0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听冰角新闻。新聞我们今天要来讨论南韩哦，在过年的前夕，一月十八号，南韩的第二大工会民主老总，全名是全国民主劳动组合总联盟，这个工会它在首尔的总部被南韩的国家情报院突袭搜查。南韩的国家情报院其实就类似台湾的国安局跟情报局的某种综合体了，功能比较多一点。嗯、那为什么这次突袭工会呢？据称是因为有工会成员涉嫌跟北朝鲜联系，所以违反了南韩的国家安全法。那当局这次他们就动用到这个国家安全法，这个是在南韩冷战时期制定的法律哦。这个法律过去其实就备受争议，因为在冷战时期经常被当局用来打压国内的抗议跟受命人士。所以这次的搜查也就被很多人批评说，是对南韩民主运动还有工会的打压。民主老总主席杨金珠他也在搜查的隔天立刻就发表声明，谴责尹锡悦政府大动作突袭工会，目的只是要掩饰自己的执政无能。那这次南韩政府对于民主老总的整个搜查过程可以说是非常的高调。他在十八号正式突袭的前一天，就先派了几十个人吧，然后到工会总部搜查了一整天，嗯、十几个小时。那在18号突袭当天，还出动了上千名的警察跟消防员，嗯、那还在工会大楼外用扩音器跟路过民众宣告说啊，我们正在搜查这个民主老总办公室，那正在执行扣押，理由是他们违反国家安全法，就生怕大家不知道，非常的大动作。那最后这么高张的一个行动，其实他的搜索令。其实只是针对其中一名工会成员的办公桌而已，嗯，然后就部署了千名的这个防暴警察，而且还召开记者会。从新闻报道上，其实给我们一种好像整个工会都已经违反管法的感觉。
1: 对，就是把整个场面搞得非常的浩大。其实我觉得是表演的性质高于那个实际的一些逮捕的作为啦。对，因为像我看到那个美国有一个公运网站叫做 Labor n o t e s 他就有说啊，南韩当局的行动其实很像是一场公关噱头，因为毕竟南韩在去年万圣节的时候发生了梨太院的一个踩踏悲剧嘛。嗯，那我们如果比较一下当时的悲剧还有。这次行动的一个警力，当时离太远。万圣节，他们警察跟当局知道大概当天人会很多，就是预计有十几万的人潮嘛。嗯、但是那时候只部署了五百名警力，那相较于这一次民主老总的办公室搜索行动，他们部署了千名警力，你就会知道说，哦，这两相对比。之下，其实表演性质确实是大于他的实际想要搜查的一个动作，不太符合比例原则、啊。没错，那国家情报院他也搜查了民主老总的附属工会，像是韩国卫生与医疗工会的办公室，还有成员的住家。那另外，位于济州岛有一个叫做和平庇护所的一个地方，其实也被搜查了。那这个庇护所其实为了纪念二零一四年四月。那时候，四月号沉没事件中，三百零四名罹难者。那除了向罹难者家属提供慰藉之外啊，这个收容所其实也会呃收留被解雇的工人，或者是被国家暴力对待的一个受害者。那国家情报院就指控庇护所里面有一名男子，他违反了国家安全法。那警方更对外透露说，他以前是民主老总金属工会的活跃成员哦、喔
0: ，也不知道违反了什么，可能也是跟北朝鲜有联系之类的。对，现
1: 在现在其实当局就指控说，呃，民主老总，然后跟这个呃和平庇护所总共有四个人，他们是可能跟北朝鲜的这个间谍圈有关，嗯，所以就是指控他们现在是违反那个国家安全法。
0: 那在隔日，也
1: 就是1月19日的时候啊，民主老总与韩国劳动组合总联盟，就是 FKTU， 呃，这两个工会是韩国两大全国性的一个工会这样子。那这个民主老总与 FKTU 旗下的建筑工会也被警察突袭，那警察就指控，呃，这个建筑工会里面有20个工会成员。他们以罢工为手段，就强迫企业要雇用工会的成员，所以犯下了胁迫跟恐吓的罪行。所以听起来是跟前一日的案子是不一样的，但是因为那个呃，警方跟那个。呃，当局的行动其实时间间隔非常短嘛。嗯、那韩国劳动组合总联盟他就批评当局是意图将工会抹黑为腐败的组织。嗯、那借此就是要将针对政府的批评转向工会。那韩国劳动组合总联盟就有说啊，建筑工人的就业稳定是工会的基本责任。那因此将将此定
0: 义为非法行为，就是打压工会的一个形式。其实刚刚威利有提到说，官方当然表示的一个态度就是说，这两场行动，十八号跟十九号的行动是没有关系的，嗯、是分开的。可是因为时间点很近。而且打压的对象都是工会，对啊，所以外界当然就会觉得说啊，你这个是一连串一系列对于工会的打击行动，嗯、哦，而且他使用的是独裁以及冷战时期制定的这个国家安全法来对付工人，那当然就会引发很大的社会争议。嗯、那今天这期节目我们主要就是要讨论这个事件哈、哦。那我们这次也邀请到长期在供应圈工作，然后目前在台北市医师职业工会担任秘书的邱宇红来跟我们一起讨论这则新闻。我们先请宇红。跟听众打个招呼 ，Hello， 各位线上的听众，大家好，我是雨虹。而且雨虹很小，是因为雨虹其实去年底刚刚去参加了民主老总的一个交流的营队嘛。嗯，对，然后好像是台湾只有一个名额，对不对？今年两个，今年两个，<笑>是你是其中一个。<笑>对对对对哦，全台只有两个名额，所以是受工会的那个委托。是，它是亚洲公运青年教育营队。所以可以说，其实才刚刚跟民主老总有很近身的这个接触跟观察，嗯，可不可以先跟我们介绍一下，就是你过去跟民主老总的这个交流的经验，嗯、你怎么看？就是说，帮帮我们介绍一下民主老总这个大的工会组织。好，就是其实韩国的工会总工会系统跟。跟
2: 台湾的历年来的工会发展其实有点类似，就是说它都有一个比较传统、比较保守的一个总工会。嗯，那这以他们两个就是相较于以前的国民党系统的这个总工会。那另外就是之余的话，就会是一个呃比较新兴的，等于说韩国近代的这个民主化运动浪潮之下诞生出来的一个呃全国级的总工会，那就是我们今天在讲的这个民主老总的前身。嗯，对，那。其实他们呃，我觉得基本上总工会做的事情跟一般公会有别，我觉得一定就是说他在政策上，或者说整个产业的调查、分析、架构，然后包含比如说一些国际的串联交流上面，他会去做一些比较呃鲜明的表态，或者是说比较强烈的主张，那去有去让这个保守跟进步的势力有一个显著的差异的出来。我觉得这应该是他们日常在扮演的一个功能啊，就是说除了这些日常的组织啊之外。那主要在这个
0: 立场，或者是他要表达他的行动上面，大概是扮演这样的功能。我们一般印象都会觉得韩国的工兵整体来说是比台湾要强一些的。所以民民主老总其实是一个真的很大的工会，对不对？对，
2: 他的会员人数现在是120万人。哇， <Wow. S 2> 那当然，你说以韩国整体人口的组织率也不是特别高，可是我觉得它有一个趋势在于，因为近年来，比如说，不管像韩国其实很多的非典劳工，嗯，或者是比如说一些女,、呃、女性二度就业的，或者是这些呃青呃就是青年的劳工，比如说这些外送的这种非典劳工劳工，他们其实都很积极的去组织这一群人，所以其实他们的近年来的会员人数。呃，其实还是在蛮显著的成长当中，嗯嗯我觉得这是一个相比之下，可能现在呃，一些上啊一些整个公寓的发展，可能 m a 已经没有那么像以前那么巅峰，可是我觉得至少以韩国来讲，在他们努力之下，还是在一个蛮呃稳健茁壮的一这样的一个状态，而且。
1: 而且就是刚刚宇宏其实有提到啊，相较于 F K T U， 其实呃民主老总是相对比较有战斗性的一个工会。嗯，那我在看新闻的时候，其实就有查到一个不算有趣的，但是令我印象深刻的记录，就是他们从以前到现在总共有十三位主席。啊、每一位主席都有被就是呃当局逮捕，然后入入狱的记录。都出
0: 国深造，都
1: 出国深造。<笑>对，那像这次的、呃、像最、呃、目前的主席呃，音译叫做杨金珠嘛，他也是。他也是在二零一九年九月的时候啊，类似像这次的情况，就是有几百名警察，然后就撬开民主老总的总部大门，然后逮捕了杨金珠，也就是现任的民主老总的主席。那原因就是因为，呃，那时候还在疫情嘛，那民主老总他其实就举办了一个集会，后来有八千多人参与。那警方呃，警方就认为说，哎、欸，你这个是违反当时的那个疫情下面的这个社交距离的一个规定，哦、对。那杨金珠你组织集会，所以要代逮捕你这样子。那后来在这场集会上面，民主老总其实也要求政府禁止疫情期间解雇工人，然后以现金支付工资的这些这些诉求啦。
0: 这个真的是不要不要把人当三岁小孩，因为你说违反社交距离，这顶多是开个罚单嘛，就是行政法你需要动用警察去撬开人家公会大门，嗯、你这这个逮捕行动本身也违反社交距离啊，<笑><对>总不会是有维持社交距离的情况下去进行这种逮捕？对，就是每次都是
1: 哎要要么没事，要嘛就是大动作的去登门拜访一下这样子
0: 。我们讲回到这一次就是十九号发生的这个突袭哈、哦，官方的说法是要抓共谍嘛？就是跟北韩、嗯、北朝鲜有联系的这些人，嗯、但是其实公运圈跟社运圈普遍会认为这是对于工会的打压。嗯、那我觉得主要是因为应该是很近期，其实有发生一个事情，就是去年年底，民主老总其实他旗下的公会刚刚发动了全国的卡车司机大罢工。嗯，对啊，那嗯，那个时间点，其实宇宏刚好人在韩国，对不对？嗯可,可以跟我们很非常接近的时对，跟我们聊一聊这场司机发动的
2: 大把工，好不好？好，就是因为其实是我觉得算是蛮难的，嗯、就是说，呃，这个民族老总旗下他们有一个另外呃旗下的会员公会叫做这个公共交通运输工会啊、呃，就是 KPTU。嗯，那他们的旗下就是今天我们这个主角就是这个 Truck s t o r e 就是这个货运卡车的部门。嗯，那因为他们其实，在去年的六月初就已经有一次的罢工，那个时候是尹锡月刚上任没多久，那个时候、嗯、就是也是针对这个安全运费机制的部分。那然后在这个呃十一月、呃，等于说年底的这个时间点的时候，又在有这次的发动。嗯，那讲回到他们的诉求，就是从这个安全运费机制说的话，就是说它有点是像货运界的一个基本工资啊，嗯、也就是说。大家都知道，这个司机为了就是抢单嘛，然后说要赶这个运量，他就会得必须被迫的超速或者是超载。对，并不是他们不在意自己的呃健生命安全，而是因为今天货物组把运费压得很低，所以就会导致这样的情况发生。那其实这个货物卡车的工会，其实就是在这个背景之下去争取这个安全运费机制而发动这个罢工。那那个时候，其实我们。有跟他们，呃，就等于说，他们那在发动第二次的去年度第二次的总罢工之前，其实有当面的，就算非常荣幸有当面这样的机会跟他们做面对面的交流。嗯，那我觉得他们有谈到一个我觉得两个蛮重要的点啊，就说也可能也蛮值得台湾的呃供应的伙伴或是听众，就是说分享，就是说一个是，比如说他们 care 的，其实不单纯只是那个钱。因为他在处理的其实是一个我们社会面上面的安道路安全的问题，就是说今天这个雇主压低货主压低这个运物成本的这个成本会外扩出来，嗯，会影响到道路交通安全會，会有车祸，会有超载发生。那这个其实是他们核心在处理的一个问题，就是公共安全的问题了。对，就是 KBTU 旗下的工会，他们其实。都是在处理类似这样子的问题，不论是地铁、啊、或者是铁呃，就是呃捷运啊、铁路啊，或者是像卡车的这样的问题。那我觉得第二个点其实是他们，我觉得有个蛮精准的分析，就是在讲说为什么尹锡悦要那么强硬的去打压这个罢工，就是因为今天这一群市场在韩国各地幅员辽幅员辽阔的这个自营的卡车司机，他们其实就是因为这个。Save rates 的这个安全运费机制，他们才会团结有一致的斗争的目标。嗯，如果今天这个机制一毁了，那等于说对他们组织的存续来讲也非常的困难。对，你就没有一个核心的议题跟基础去拉拢呃这一群呃工人。那所以其实我觉得执掌也是看准这一点，就是说我今天只要把这个制度给处理掉了，那 maybe 我就可以。进而去让这个战斗型的组
0: 织得到，就是有一个呃。挫败，嗯，所以我们可以看到，在去年的这个罢工最后的结果，其实以企业政府是非常强硬的嘛，是，对他拒绝这个刚刚讲到定定一个卡车界的最低工资的这个制度，而且他其实，在罢工的过程中，他就根据韩国既有的法令，就是说政府如果在经济危机或紧急情况的时候，可以要求司机返回工作岗位，是，他就根据这个规定，所以在罢工第六天的时候就下达复工令来威胁司机，嗯、那其实根据韩国的法律。就是如果呃政府已经下达了复工令，然后你还拒绝复工的话，其实你是会面临刑事起诉的，而且可以被吊销驾照，三千万韩元的这个罚款，折合台币大概七十二万了。嗯，那对于这些卡车司机来讲，大车司机一定是一定是一个很重的一个一个一个威胁。嗯，那后来的结果其实是不太好的嘛，罢工在十六天的时候。最后结果其实就不太好，因为在呃第十六天的时候就经过投票，嗯，这些司机就结束了他们的罢工。嗯
2: 嗯嗯。嗯其实我觉得有个值得补充，就是说他们是在六月初那时候第一波罢工，那那个时候其实呃尹学刚刚上任的影学政,政府其实是有呃基本上是大致承诺说这个安全运费机制会。往延长的方向去延续这个政策，嗯、那同时呢会来评估说是不是要扩大适用到更多的职种，嗯、然后去处理这个政策，就是说那时候他其实给的是一个善意的回应，是一个这、嗯、个正面的回应，嗯、所以在这个半年之间工会也就没有太多行动，但是眼见得到年底，因为这个安全运费机是在年底要准备落日。嗯那结果，这个工会看这个政策根本躺在国会里，根本一动也没动，嗯、所以才会不断地去 push 政府说：“哎、嗯欸，你当初答应的是不是要来继续来处理啦，要来谈啦？”嗯、结果就是政府完全站在资方那个立场上面，完全就是不想要处理，就说你们如果敢罢工，那就什么都没有。嗯、那我觉得其实也是有点最后走到这个局也，也其实是政府自己没有善意的协商导致的一个结果。嗯，对。
0: 那在这个过程里面，就是上级工会啊、民主老总有扮演什么样子的角色吗
2: ？其实我觉得，从他们的呃一些现场上面，其实我觉得还是可以看得出总工会的角色是鲜明。也就是说，比如说在一个抗议场合，你会看到非常多不同职种的呃工会的成员都一起来声援，嗯，就说大家并不是呃为了自己的议题，可是大家都会轮番的上台去发表这个很积极的演讲，而且。我觉得还有个就是，大家都其实会从各自的角度去、呃，分析这个议题。比如说，其实那个时候在呃卡车司机罢工的前后，他们其实是有一系列的这个，等于说是联合斗争的一个计划。就是说，嗯、比如说卡车加这个呃铁路，然后再加一个捷运，啊，他们其实是有一系列这样的规划。那其实都是针对当时，比如说卡车司机可能是运费机制，嗯，那比如像首尔地铁，它可能就是针对。呃，这个比如说，自然灾的发生可能没有积极的在预防，或者是你政府想要去削减某一些公共运输的支出，嗯、他们其实這一整套是完全连贯串同在。各个不同的职种的不同工会的运作里面，那我觉得这个是他们总工会发挥的一个重要的功能。宇
1: 宏这一次去参参访那个南韩的民族老总，然后参加他们的这个营队，呃，其实后来也有分享一些心得嘛。那我其实也有看到说，宇宏其实在现场，在南韩现场其实也有观察到那个医护人员他们的一个行动的一个现场。嗯嗯、那是不是可以请宇宏分享一下，说就是呃。呃，这些医疗人员他们的一些情况，嗯，然后还有就是民族老总他们可能在这里面扮演什么样的一个角色
2: ？好，因为其实我们就是说，我们那一天刚好是这个交流营队的第三天，然后我们去玩，跟这个卡车司机呃的工会碰完面之后呢，我们就接着去这个呃这个。呃，光化门的广场前面去参加了这个首尔跟庆北医院大学，就是因为那似我们台台大医院的那个工会啦。哦、对对对，嗯、那现场其实就有聚集一千两百个成员在现场集会，然后就是罢工的行动。那其实我觉得可以说他们的状况其实台湾并不陌生。我的意思是说，嗯、呃，针对这个前阵子呃这两三年来的这个疫情影响，其实这个是一个检验你这国家有没有。维条件维持一个好的一个医疗量能的一个非常重要的指标。嗯嗯嗯、如果说你原本就已经把人力压在一个很极限的地方，嗯、那你这个疫情来，你一定是直接溃堤。嗯、那那他们那个时候其实的诉求就是说，因为这个，他韩国的这个大家都知道，这个财法的呃权力是非常大的。然那他们很多的大型医院其实也都是这些财法所掌控。那在口碑来的时候呢，这一群私立医院就是非常的。不想要接口服的病患，因为收益太低了。嗯，嗯对。那甚至我我记得现场甚至还问这个工会成员说：“哎，那你们其实应该可以动用一些特别预算的支出嘛？就是说国会应该可以省下一些特别预算去处理这个钱。那为什么不动呢？他就说其实就是政府有提，但是提了之后呢，因为提的价码太低了，所以呢，民间院也不想配合。嗯，就是说。”有点拨这个预算给你医院也不想接了，<笑>对，就是说他其实就是并、嗯、就是说其實他就是给很低啦，嗯，那、啊、给到低那种其实就是演戏，就说哎、欸，你看我有提了，阿、嗯啊、是他不熟，嗯、不是我的问题，嗯、那这个责任就照顾这些 c o 的责任就全部落回到公立医院身上，嗯、那这一群护理师就主要以护理师为主的医疗工作者，嗯、就劳动强度就非常非常高，然后离职率很高，留动、嗯、率很高，然后再加上尹锡悦上台之后还想要来削减这些。呃，公立医院的这些预算、消解的些能力，那公会就觉得这个状况，呃，既没办法保证医疗工作者的劳动权益，同时你也会对于医疗品质、病人的安全造成非常非常大的危害，嗯、所以这个是他们当时
1: 罢工的一个主要的诉求。就雨虹刚才分享，其实也让我联想到我们冰角新闻上一集录制的这个英国工人的全国大罢工嘛，嗯、那里面其实也包含一群呃。医疗人员，他们因为那个保守党长期执政，然后削减预算，然后又不愿补充人力，<对>最后真的，特别是在疫情期间的时候，他们的劳动条件就特别的低落。然后也有统计指出来说，他们其实实际工资跟二十年相二十年前相比，其实是。一直在下降的，嗯嗯，嗯对，所以他们也就出来罢工了。
0: 真的是要往好的比，不要往坏的比啦。那个英国什么一个护士要看六十个，<笑>对不对？六十个病人，然后等病床可以等到什么十三个月啊？<笑>等超过一年的。韩、嗯嗯嗯、国应该好像还没那么惨嘛。<笑>嗯、<笑>不要不能跟烂的比。<笑>我们回到这次在讲的这个搜查民主老总的过程哈、哦，就是嗯、呃，目前就是现在就有两种看法嘛，要么你就是。政府的说法，你是要去抓这个跟北朝鲜有联系的，但是工会圈工会圈会认为说你其实就是针对工会来着。雨虹从你的角度看，你觉得是怎么样
2: ？其实我觉得这个蛮值得一提的，是因为在这个卡车司机的罢工的期间，我觉得一定程度尹锡月其实就是想要透过一个强硬的镇压手段来挽救他的民意啦。嗯、因为在在前面这个离他院的。事情包含他在更前面，其实有一些外交上面的一些一些动举举措，其实都让韩国民众觉得他其实不是一个特别可靠的、嗯、新上任的总统。嗯，那我觉得那个时候其实从这个卡车的这个罢工，他下刚刚这个浩东总讲，就是说他强力用这个开工令来强制大家复工，然后其实有点像是呃，其实有点像是某种戒严令啦，嗯、就是说、嗯、啊，嗯、你老公你不工作，其实就、嗯、就。你就是有自己的自由嘛，嗯
0: 、他還是秀肌
2: 肉了。对、嗯、他就是逼迫你一定要来实施动物刑法。嗯、那这个之后，我觉得一定程度，当然最后因为这个卡车的罢工是投票，嗯、呃，是这个结束收场，嗯、所以其实我觉得执政党的气焰就开始更更起来了。嗯嗯、就是说，哎、欸，你看我今天一强硬了，然后结果，哎、欸，你们还真的就退缩。那。他 maybe 也获得了一些保守势力民众的支持，所以我觉得这个，然后在那个事情时候，其实他就马上去处理了这个号称啊所谓的这个呃劳劳动的这个关劳资关系的这个改革的一个大计划。嗯、那里面其实其中有个特别，就是在针对说哦，我们要来整顿工会的运作。嗯,嗯,嗯，我觉得这个大概是扣合这样一个脉络跟背景之下，然后再加上这次的大搜查，它其实是。一连串的一个动作
1: ，对，就是呃，其实去年五月的时候，那时候尹锡悦就职的时候，他其实就有誓言表示说，他的一个重点就是要做什么呢？就是要严打这个南韩的工会运动哦。嗯、他在今年新年演说的时候又再度提到工会，那他就说啊，工会是腐呃工会的腐败是社会弊病，工会干部是坐领高薪的既得利益者。那他现在又呃借由这个收捕的一个行为来指控民族老总的干部是北朝鲜间谍圈，嗯、那就是借由这样的方式啊，像宇红刚才提到了，呃，在这个结束卡车司机的这个罢工之后啊，其实尹锡月的民调大概是稍微上升了九趴，嗯、但是一般外界认为说这个大部分的这个支持度大概就是呃在保守派里面得到了一些那个。呃，回问啊
0: ，保守派希望这个保守的总统可以更秀出肌肉，可以去打压这些工人啊。对对对,对，做越多越激进，这个越保守，他们越就是保守派基本盘会回归啦。嗯嗯，刚刚讲到尹锡悦政府的这个劳动改革，其实除了打压工会之外，还有一些很重要的重点，包含像他增加了南韩的工时，以及巩固这个非典型劳动的体制，对不对？嗯
1: 、对啊，尹锡悦就有表示，他为了要让南韩在这个竞争激烈的这个整个国际的劳动市劳动力市场得以生存啊，所以他要推动三大改革，那就是劳动的改革、教育的改革，还有养老金的改革。那他的劳工。动改革核心其实就是去管制化，嗯，那目的就是要营造一个有利的呃有利商业的一个环境，但是这样却是以牺牲劳工的呃权利为代价。那尹锡月政府他就表示啊，他会废止文在寅政府在任内通过的呃所谓的严重事故处罚法，那这个呃以及每周五十二小时的这个工作上限，那他就希望说雇主在旺季期间呢、啊。可以要求工人每周上班最多到八十个小时。嗯、那大家要知道说，其实南韩的工时其实已经蛮高的，在整个 O E C D 就是经济合作暨发展组织的成员国里面啊，它的年工时是两千零一百。两千零十四小时其实是整个 OECD 成员国里面最高的，
0: 本来就是最高，他现在还要进一步调高，这样对
1: 。所以尹锡悦的这个劳动改革政策，其实也被部分的外界认为说，其实就是对劳工权利的进一步打击、啊、嗯
0: ，我们最后来聊一聊，就是这次呃，官方他动用的这个国家安全法。因为国家安全法，它本来在冷战时期就是当局拿来镇压异己的嘛，就是抓，就像台湾白色恐怖这样子，对的一个、嗯，过去我们有二条一，然后后来也是有国家安全法，对，然后用来镇压各种的左翼的社会运动，或不管就甚至不是左翼的，就是民主运动，然后你都涉嫌要颠覆政权，认为说你可能有与间谍有跟敌国串供串谋的这种疑虑，那这个冷战时期的法律居然哇，现在。死灰复燃，在这个2零二三年又被官方拿出来来这个打压工会，变成一个很好的理由跟工具。威利来聊一聊国家安全法它的内容，好不好
1: ？对，那国家安全法其实是在1948年的时候制定的，是呃，当时是呃韩国呃，当时是南韩的第一个总统呃李承晚。那一九四八其实就是在国际冷战的一个期间嘛。那呃，过去其实国家安全法时常被批评的，就是说它内容实在太过于模糊了，加上当局就会时常运用国家安全法来对付社运或者进步派的一个政党，所以就饱受争议。那它具体内容到底有什么呢？呃，比如说它第七条其实有规定说啊，如果你赞扬、鼓励或散播呃，或是与北朝鲜合作啊，因此危害国家安全或是所谓民主自由价值的人呢，最高可以判处七年的有期徒刑
0: 。就是为匪宣传了，在台湾这边就是为匪宣传
1: 了。对，那第八条也规定啊，如果你与北朝鲜商谈、通信或者以其他方式交流，那最高可以判处十年的有期徒刑。像这一次国家情报院他突袭民族老总的行动之后，保守派报纸《东亚日报》就有引述国家情报院的匿名消息，说这是民族老总他收受北朝鲜的金钱与命令。就是说、欸，所以他因为这样子违反了所谓的国家安全法。那国家安全法其实，呃，在历年来啊，呃，不仅是保守派，其实，呃，我们其实历届的自由派其实都曾经运用过呃国家安全法来打压或者是说对付公运人士或者说一些社运人士、嗯、这样子。那呃，但是这次比较特别，就是说尹锡月，就是以前以前民族老总啊。呃，当局对付民族老总，通常就是说，啊，你是那个像杨金珠是被指控违反那个疫情期间的规定嘛，或者是说你是暴力罪，就是说你组织那个示威啦。嗯，对。那尹锡月是第一个动用国家安全法来对付民族老总的总统，这样子。嗯嗯嗯那上一次南韩政府动用那个国家安全法，其实已经是二零一三年的时候，那时候是保守派的朴槿惠政府。他指控左翼的一个小党叫做统合进步党，那统合进步党其实，在国会是有议员的、哦。那他指控这些统合进步党的议员密谋叛国，最后这个政党在那个法院的命令之下就解散了嗯。嗯，那其实不止保守派，刚才讲说自由派其实也会运用国家安全法来打压那个声誉人士嘛。那呃，二零零。两千年获得诺贝尔和平奖的，呃，被大家称为人权总统的这个金大中，他其实，在一九九八年的时候，他也以组织清北团体、煽动工人骚乱为由，逮捕了二十五名工人跟学生运动家。那时候，其实国际特色组织也有发表声明谴责，就批评那个金大中政府是以回归威权的方式来扑灭异议。
0: 所以其实是一个权力的诱惑了，就任何人掌握了权力之后，这个有点像空白授权的一个国家安全法，就特别好用，嗯，它它有一个很模糊的范围，然后射程范围可以很广啊。如果你平常如果没威胁到他的话，他大概也可以不不用理你。他如果觉得你要他要对付你的时候，他、嗯、就可以使用这个法条。嗯，台湾几年前不是我们也修了一个国安五法。嗯，然后当时很多人就说台湾也很多这个中共同路人啊，嗯嗯、所以我们一定要修个国安法啊。嗯、然后说我看网络上很多侧翼也说，这工会团体也都是第五纵队啊，可拿出来讲。结果我们这个法律，当然相比韩国，不知道跟韩国比啦。嗯、但是我是说定定了也好几年了嘛，修法修了两三年、三四年了，嗯嗯嗯、好像没有看到有搜查出什么中共同路人，对不对？目前为止没有
1: 对，就是南韩的这个情况，其实好像比较难想象，因为就是好像那个国家安全法被动用的次数，如果随便一查、就是，就是就历届政府其实都多多少少有使用过这一个国家安全法来打压打压工会。
0: 对啊，我们是网络上可能侧翼会这样子骂，但是国家真的要动，现在我,我能够想到的可能就王炳忠吧，<笑>搞了个读书会，好像有被搜查。嗯嗯嗯、也不要笑他，我也觉得他不该抓，对不、嗯、对？这还是国家机器在乱抓，<是>因其实那没什么，那就是个读书会嘛。嗯、对，但是你要说真的，你说蔡英文政府拿国安法，今天如果要去对付好公会啊，不要桃山总好了，嗯、或者任何一个公斗团体的话，嗯、我觉得台湾可能会。也是出大事、欸，可能会有一些名义上的反扑。目前好像看起来还不太不太敢这样
1: 子。嗯，我觉得争议应该会是蛮大的啦。嗯，对
0: 哎、啊，雨虹去年去南韩交流，你是去了多久？去了一个礼拜，一个礼拜。对。那在那之前你有去过吗？但是没有，但
2: 是因为同事有去过，所以大概知道那边的安排状况。嗯、对
0: ，那交流一个礼拜，除了跟工会参访以及正式行程之外，有玩到吗？其实没有玩到，没玩到，<笑>因为他每天的
2: 行程<笑>行程感觉都蛮紧凑的吧？真的、哦，就是真的是从早，然后就是早上可能两堂、啊，中间中间吃个，中间会大家出去吃个午餐，然后回来就继续到傍晚晚上。那、哦哦、晚上通常也不会想要特别。再去哪？但 maybe 有些人会自己跑去刷绿帽子，冰冰类的。嗯嗯、但是其实一般可能就是继续聊啊，或者是吃晚餐的时候就是讨论一下各自国家的一个状况，嗯嗯、然后就到晚上了。嗯嗯嗯、对，
0: 好了，我们今天很谢谢邀请到于洪来我们节目上跟我们分享一下，就是他在韩国交流的经验。然后呃，我们今天也介绍了一下这个民族老总，韩国最大或者数一数二大的这个工会团体。那呃，韩国的这个事情，其实因为搜查，它后续还进入调查的阶段嘛。嗯，对啊，那我们也会持续的关注，因为我想这个工会也不会善罢甘休的，没错。对，后续应该会有持续行动，不管是针对这次的搜查，或者是针对呃以西锡政府的所谓劳动改革啊，应该会持续的抗争。因为我们过去的经验一直都是觉得韩国的工会是我们这个明灯啊，是一个学习或者是说一个很很好的参照的对象，所以很期待他们后续会怎么样子的发展。啊，如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，然后也可以在呃网络上面留言或推荐分享给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。拜拜